0: Qué importante, qué importante la lectura que acabamos, eh, que acabamos de hacer porque nos muestra, eh, nos muestra una realidad en la cual tú y yo podemos, eh, podemos caer con tanta, tanta facilidad. Tener la mente embotada para no entender las cosas profundas de Dios. Tener la mente embotada es una expresión tan significativa, es una expresión tan bonita, tan, tan, llena de, eh, tan llena de sabiduría sobre la realidad humana. Nosotros tenemos que preocuparnos de las cosas diarias. Sí, así es, tenemos que preocuparnos de las cosas diarias. Tenemos que preocuparnos de cómo vamos a llevar alimento a la boca, tenemos que preocuparnos de pagar las cuentas, tenemos que preocuparnos de los trabajos que realizamos, tenemos que preocuparnos de las cosas cotidianas de nuestra vida. Sí, esa es la vida del ser humano, pero el Señor no nos quiere embotados en ellas. ¿Qué significa embotados? Significa que no logramos ver nada más allá aparte de eso. Embotado es aquel que no reflexiona, el que no se da tiempo para una reflexión profunda. Llama mucho la atención cómo eh, al ver el comportamiento y el pensamiento de muchos grupos en nuestros días, lo que vemos son mentes embotadas que no reflexionan y que no escuchan razones, que no escuchan ninguna razón. Cuando una persona efectivamente está embotada, es decir, atrapada en un pensamiento, no, es que esto, 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 esto mi, mi única preocupación es esto, mi única preocupación es esto. Oye, eh, pero, pero pero, mira un poquito, reflexión. No, 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 porque lo único que me preocupa es uno no puede entrar en un diálogo con esa persona, porque esa persona ni ve ni escucha, como dice el, eh, como dice el Señor. ¿De dónde... Eh, Parte del evangelio que acabamos de leer. Recuerda que al Señor los fariseos le han ido a pedir una señal. Muestras un, muéstranos una señal. Y el Señor ha suspirado con fuerza. ¿Por qué estos hombres piden una señal? No se les va a dar ninguna señal. Y se ha subido a la barca y se ha ido a la otra orilla. El evangelio que acabamos de leer eh, empieza ahí. Cuando Jesús y sus discípulos iban en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. ¿De qué están preocupados los discípulos? Oye, ¿tú trajiste pan? No, ¿tú trajiste pan? ¿No? Un pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí están. Y el Señor, aprovechando esta travesía, les comienza a hablar, les comienza a enseñar y les hace esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. La levadura. ¿Qué significa la levadura de los fariseos y la de Herodes? Significa aquello que levanta la masa, pero que no es masa. La levadura, mmm, qué bonito, ¿no? Qué bonito como levanta la masa y la hace esponjosa y la hace no sé qué. Pero al final, si tú tienes solo levadura eh, y, no, eh, y no masa, tendrás una falsedad. Oye, por eso eh, a veces cuando compramos algún pastel, algún eh, algún, eh, algún pan de, de estos que son hechos así, ¿no? Para el engaño, con mucha levadura. Uno lo puede ver bonito por afuera, pero de repente es puro aire. Oye, y esto, que, que, eso no alimenta. Esto no, no, no tiene sustancia. Claro, era pura levadura. Lo artificial, lo externo, eh, el engaño, la mentira, la apariencia. Esto es lo que está diciendo el Señor. Cuídense de esto. ¿Por qué? Porque esto no conduce absolutamente nada. Cuídense de la apariencia del mundo. Yo insisto y siempre insisto y siempre insistiré. El camino de Cristo es un camino de liberación que pasa por liberarnos de las apariencias. Liberarnos de las apariencias. Es un proceso de liberación tan importante y con el cual tenemos que estar luchando siempre. Siempre tenemos que estar preocupados de liberarnos de las apariencias. Y claro... ¡Qué bonito es darnos cuenta cómo el Señor nos invita a esa reflexión! Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. ¿Qué tiene que ver con lo que está diciendo Jesús? Nada, absolutamente nada. Pero los discípulos escucharon levadura y lo único que pensaron fue en el pan. No, es que no, no hay pan. ¿Qué estás pensando? ¿Que Jesús te está diciendo cuidado con la levadura porque es mala, porque hace mal pan? Está usando una imagen, no estás reflexionando. No, no puedo reflexionar porque solo estoy pensando en el pan que, que, que no hay. Estás aquí delante de Jesús, Jesús te está dando una advertencia. Pon a un lado esa idea, pon a un lado lo que, lo que tenías tu gran preocupación del momento y escucha a Jesús. Pero los discípulos no son capaces de hacer eso no son capaces de salir de esa ideita tan pequeñita, de esa preocupación que parecía tan grande y que en verdad es una bobera. Y el Señor justamente les va a decir, dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué estás con tu mente metida en una tontería cuando estás conmigo, cuando yo les estoy hablando y les estoy explicando? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente, tan embotada, tan metida en las cosas del mundo, tan metida en, en las cosas insignificantes que no logran ver perdón, que no logran ver más allá. Mira, yo te digo por mi experiencia, esto es lo que sucede en los corazones de tantas y tantas y tantas y tantas personas, donde muchos de los diálogos y muchas conversaciones son tan difíciles, tan difíciles de llevar, ¿por qué? Por estar embotados. Por estar ahí con una idea fija y de la cual no se quiere salir, de la cual no se quiere mirar más allá. Es que a mí se me ocurrió decir que esta persona está haciendo mal por esto. Oye, tú te has puesto a considerar este motivo, este otro motivo, te has puesto a considerar esta realidad, esta situación. No, 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 no. Yo ya, yo ya definí mi mente y me emboté me emboté completamente en que lo que yo estoy diciendo eso es y no hay absolutamente nada más. Es lo que sucede con las ideologías. Cuando una persona se clava con una ideología, no, es que yo creo en el aborto porque el aborto es bueno, porque no sé qué, porque, y repite todas estas ideas. Oye, pero ¿te has puesto a considerar esto? ¿Te has puesto a considerar aquello? ¿Te has puesto a considerar esto? No, no, no puede. No, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Yo tengo esta línea política y esta es la mejor línea política que hay. Mira, hermano mío, te has puesto a considerar esto, te has puesto a considerar aquello. No, no, no. Embotados, embotados, con una idea, sin poder abrir los ojos y ver más allá. Eso es una eh, terrible, eh, terrible condena para cada uno de nosotros. Todavía no entienden ni acaban de comprender, están embotados. ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos, si no oyen? ¿Qué les está diciendo? Te lo repito. Les está diciendo, ¿por qué no reflexionan? ¿Por qué no son capaces de reflexionar? ¿No recuerdan cuántos canastos y sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¡Doce! ¡Doce! ¿Y cuántos se recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? ¡Siete! Y todavía no acaban de comprender. Y todavía no acabas de comprender. Oye, eh, a veces a mí me ha tocado, delante de ciertas situaciones, preguntarle a las personas, oye, qué terrible tu, tu situación familiar, tu situación económica. ¿Cu cu ¿Cuántos días has pasado sin comer? No, no, todos los días hemos comido. Hermano mío, pero tenemos dificultades, sí lo sé, claro, claro que hay dificultades, claro que hay sufrimientos, pero no te has muerto de hambre, no, abre los ojos, abre los ojos, mira la grandeza de Dios, Mi, no, mira la grandeza de Dios, no te olvides de mirar la grandeza de Dios, y qué bonito es hoy día pedirle al Señor eso, Señor, Abre mis ojos, abre mis ojos y permíteme entender en profundidad, no, no permitas que mi mente pase embotada Señor, no permitas que me quede ahí simplemente en una idea, simplemente preocupado de, 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 de las cosas eh, eh, que al final del día no son las verdaderamente importantes no me hagas quedarme fijado con los defectos del otro no es que el defecto el defecto el defecto embotado en el defecto hazme capaz de ver lo demás hazme capaz de ver también lo bello y lo grande y lo hermoso y las virtudes que puede tener el otro señor desenreda mi mente para que no esté embotada para que no, 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 no sea yo de aquellos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Señor, aquí está mi ser, aquí está mi, mi, mi todo. Mis ojos son para verte, mis oídos son para escucharte. Hazme escuchar tu voz y hazme, Señor, verte y reconocerte en mis hermanos.